0: Amélias, um podcast que busca trazer reflexões de novos lugares para as antigas Amélias, um espaço de construção subjetiva e histórica.
1: E então, o que é Mulher Selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, ela é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refugente, que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Clarissa Estes Eu sou Gabriela Visu, uma das milhares de mulheres que ouviram o chamado da mulher selvagem e se entregaram para essa verdadeira jornada da heroína.
0: Eu sou a Mini Duarte e o Via Chamado da Loba foi o ponto principal para ancorar o meu processo de despertar como mulher, uma mulher selvagem. Eu sou Natália Bandeira e
2: me encontro no constante processo de despertar a mulher selvagem que habita em mim.
3: Eu sou a Camila, sou uma mulher selvagem, uma mulher humana, com sua mulher selvagem Ascensão. Transito entre os dois mundos, conhecendo minhas sombras mais profundas e minha luz mais brilhante.
4: Eu sou a Karina, aspirante do processo de consciência da minha loba interior, ambiguamente fóbica e corajosa, sim, confusa, também psicóloga clínica, contemplada com a vida neste momento sócio-histórico e disposta a viver nossas demandas. Eu sou Beatriz
5: Moreira, loba mais velha desse grupo. Na eterna busca do autoconhecimento, me encontrei nesse livro e me, co me conectei a essa alcateia chamada Seranda das Lobas.
1: E bem-vindas ao nosso último episódio da primeira temporada do podcast, hoje viemos em peso, então toda a Alcatéia aqui, toda a Ciranda tá reunida, é um episódio muito especial, eu e as meninas, né, a Natália e a Minha, a gente estava muito ansiosa, passamos duas semanas falando desse episódio, <risos> e que bom ter todas vocês aqui, né, e pra quem não está nos vendo no vídeo, então a Camila, a Karina e a Bia se apresentaram, e eu queria... Primeiro, começar com vocês, meninas, né? Contem um pouquinho de vocês, quem são, quem são vocês nessa, na fila do pão, na Alcateia da Loba? Posso começar?
3: Então, eu não sou psicóloga, <risos> né? Eu acho que eu sou a única que não sou psicóloga aqui no grupo. Eu sou uma mulher em construção, então eu venho me construindo diariamente e me tornando mulher constantemente, né? Aprendendo sempre com todas as mulheres e todos os todas as pessoas, seres que aqui estão. Então, cada dia eu aprendo um pouco sobre a vida e sobre tudo. Então, é difícil você falar quem você é, né? Se a gente não coloca algum adjetivo, sei lá. Ah, é uma mulher. Ah, eu sou uma mulher que trabalho com tal coisa. Eu sou formada em tal coisa. Então, prefiro só me apresentar assim.
4: Bom, eu sou... É, eu acho, achei muito legal a, a definição que a Camila falou. Eu costumo dizer que a gente não é, a gente está sendo, né? Por isso que é tão difícil a gente se categorizar, né? Então, estou sendo aí uma pessoa, uma mulher, aí me aventurando nessa vida. É, em altos e baixos, com toda a intensidade de escorpiana. Então, vocês imaginam como é que fica a cabeça da pessoa, né?
5: Bom, então, eu sou Beatriz, né? também sou psicóloga, como as meninas. É, também estou em construção de mim mesma. Foi muito interessante, eu sempre tive vontade de ler esse livro. Ganhei em 2019, deixei na gaveta, na prateleira, e chegou a pandemia. <risos> Pelo universo, né? Conspira a nosso favor, ao que a gente vibra, ao que a gente intui, ao o que a gente necessita e aí apareceu o grupo, né, essa ciranda que é uma troca muito, muito foi muito importante para mim, está sendo, são muitos aprendizados, muitos, é, muita troca mesmo, né, a gente leva um pouco de cada uma e entrega um pouco de si para vocês, né, uma para outra, então é, um, é uma escola, a gente tá, tá no primário ainda, <risos>
1: E aproveitando a fala da Bia, é, nós, tem, nós nos reunimos aqui, né? eu falei que a Alcaté se reuniu, porque a gente tem um grupo de leitura dirigida do livro Mulheres Correm com os Lobos. Esse livro que é tão transformador, tão é, interessante e diferente para cada pessoa que pega, cada momento de vida que você lê, né? um livro feito para se ler muitas vezes ao longo da vida. E aí no nosso grupo de leitura dirigida a gente acabou de completar nossa jornada de um ano, né, entre idas e vindas, é, processos quinzenais, processos maiores, processos menores, foi muito bacana. E eu queria aproveitar esse gancho que a Bia deu para começar por aí. Então, gente, como é que é para vocês virem aqui e falarem sobre esse assunto? Né? Como é que foi receber o convite para poder falar de algo tão potente quanto esse livro?
4: Eu acho legal frisar que eu sou a única pessoa aqui que saí do, do, dos encontros né, no. Eu comecei, acho que eu cheguei a ler com vocês os três primeiros capítulos, três ou quatro. E depois eu saí. E, e eu topei participar. né? Até imaginei que, que teve, é, teve mais pessoas que desistiram no meio também. Né? Desistiram não, né? Que precisaram, por qualquer motivo que seja, parar a leitura, né? Mas eu acho importante ter essa, essa postura aqui, né? Ter essa postura não, ter essa presença aqui porque, para contar as dificuldades que é também participar do processo, né? O, o que, que, o, o, os efeitos que esse livro, que essa leitura tem na vida da gente, e que tá tudo bem, que a gente vai e volta, a gente lê e, e é, é parar. É, é intenso demais, é forte demais ler, né? E aí, não sei, depende do momento de cada uma, né? Por exemplo, eu tenho amizade com a Minnie há tantos anos, e com a Gabi também, né? Igualmente. E... Tenho influência delas desde sempre. A Minnie sempre me falou sobre esse livro e eu comprei o livro e o oh, um negócio engasga, engasga de um jeito que não, não sai, a leitura não vai, né? E aí você começa a perceber todas as demandas que surgem né, pessoais paralelas a isso e, e foi por isso que eu não consegui dar continuidade, porque pegou bonito em mim, assim, sabe?
1: Enfim, é isso. E são muitas demandas, né, cara? Assim, é... Cada leitura, cada capítulo Era uma crise existencial Às vezes uma revolução, às vezes uma força Era um diferente do outro, né? Demais
0: é, Eu acho bacana e muito corajoso da sua parte Inclusive vir participar e falar da sua experiência Porque muitas mulheres não entendem é, a, a força desse livro E o quanto ele pega a gente Em diferentes modos, né? Diferentes formas E acho que é muito legal Porque isso vai trazer para as mulheres que estiverem ouvindo Que já tentou ler, não conseguiu um relaxamento, até falar, meu, tá tudo certo. Então, vai ter um momento, como aconteceu com a Bia. Comprou lá em 2019, foi ler em 2020, porque teve um momento, né? Então, muito obrigada pela sua presença.
3: O processo de leitura desse livro, eu também comecei ele duas vezes. Tava lá no meu e-book, comecei a ler duas vezes. aí eu parei, aí eu comprei o livro físico, falei, não, agora eu vou, agora eu vou conseguir ler. Aí eu comecei a ler, li o primeiro conto. Quando chegou no segundo, já nem, já nem consegui mais. É um livro muito profundo, né? É, é, ele acaba arrancando muitas casquinhas de feridas que a gente tem. Ele é... Ao mesmo tempo que ele é muito profundo, ele é muito libertador, eu acho, em alguns momentos, né? Ele... Eu tenho certeza que esse, esse livro me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje e até no nível de, de ser um... de amadurecimento sabe então hoje em dia eu acho que eu sou quem eu sou hoje por ter lido esse livro por ter participado da ciranda porque ter conexão com tantas mulheres e acho que foi foi uma coisa que acrescentou muito positivamente para minha vida assim eu agradeço muito
5: vou pegar o gancho da da Camila falando de gratidão, né, de agradecimento, é... eu só tenho a agradecer. Eu tava tentando lembrar agora de como eu conheci o grupo, de como eu fiquei sabendo do grupo e eu não me recordo. É eu lembro.
0: Sério? É, você faz parte do grupo BioRede, né? Ai, Das verdade. meninas da Bioenergética. Verdade. Aí eu tava pensando até sobre isso agora, Bia, porque foi assim, não fui eu que divulguei lá, eu não divulguei o grupo lá, eu sou tão ruim de network que eu não divulguei. Quem divulgou foi a amiga, minha amiga Cláudia, que faz supervisão comigo, ela viu o projeto e divulgou lá, que ela é uma da, das sócias né, do grupo. E aí foi de lá que você veio, eu lembro porque a gente tinha, o seu número tava salvo lá também, eu falei, ah, então a Bia veio daqui. Ah. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha como, é, como, como as coisas são, né? Eu não divulguei, uma pessoa de fora foi divulgar, a Bia tinha participado aqui.
5: Exatamente, exatamente. Eu tava num momento de busca, né? Assim, estou, né? Estamos. Mas eu tava com foco mesmo na formação, né? Ainda tô, é, tô querendo estudar mais, enfim, me especializar em outra área. Na área clínica, e aí fui, fui pesquisando, participando de grupos e tal, e aí entrei no BioRede, e, e, e depois no nosso grupo aqui do, da Ciranda, e participar da leitura do livro. O primeiro, para mim, foi super novidade, né? E eu adorei essa, essa dinâmica de ler em conjunto, né? ler em turma, né? E, e, dividindo a. A compreensão, o que cada uma compreende de cada capítulo, de cada parte, de cada história, de cada símbolo, de cada significado. Foi muito rico para mim, assim. Eu adorei, adorei. Né? Até brinquei na, na última, no último encontro, né? Um dos últimos, falei, ah, não, a gente já tem que ver outro livro para a gente emendar uma próxima leitura. Porque é muito prazeroso, é muito gostoso e, e enriquece, né? Você não fica só na sua... É na sua interpretação do que você está lendo, né? Você tem um outro olhar para que o outro está falando, né? Quando o outro lê a história, você ouve diferente. É, realmente, assim, você lê o livro com vários sentidos. Então, para mim foi foi muito rico, está sendo muito rico, né? A gente não acabou. <risos> o grupo continua. E eu só tenho a agradecer, gente, assim, o universo e tudo que todas as pessoas que foram né, me trazendo até esse momento a Mina, enfim, a colega dela que, que, que divulgou e tal, todas vocês o é, meu desejo assim, é só, só de agradecimento mesmo.
0: Ai gente, que delícia eu também sou muito grata muito grata, porque foi através desse grupo que o podcast ganhou um corpo também, né, se a gente não tivesse montado esse grupo, o podcast talvez não existiria com essa formação hoje Acho que eu vou falar um pouquinho também de, de como é vir hoje falar desse tema, né? Eu tô, tô me sentindo estranha. Eu já tive um dia bem, bem corrido de trabalho e eu cheguei aqui correndo, passando o batom. E, e tô um pouco ansiosa pra falar disso, porque eu, eu acho que é um processo, tão um processo, na verdade. Toda vez que eu, eu, eu tenho um costume, pra mim tá sendo diferente, porque nós nos encontramos, né? Nesse layout nos grupos. E pra mim é como se eu estivesse entrando num set um terapêutico. Então eu já venho pra cá com a energia do grupo. E aí agora eu tô com a energia do podcast, então eu tô um pouco confusa, assim, né? E a Karina falou uma coisa esses dias pra gente, que a Karina é uma das nossas ouvintes assidas. Muito obrigada, amiga. Falou pra gente que nós falamos muito as, as palavras processos e lugar. E ela ficou pensando, né? Por que, que a gente fala muito essas palavras num podcast? E aí ela trouxe uma reflexão que depois eu compartilhei com as meninas e a gente achou incrível que é que, que todo o processo que a gente viveu né com o podcast até hoje, junto, trago a Mulheres, o Seranda das Lobas, foi um processo de encontrar lugar, né? o nome do podcast é Amélias e a gente traz é, novas reflexões para, para as antigas Amélias, é a ideia mesmo. Então acho que esse primeiro capítulo dessa jornada a gente trouxe muito isso e foi o que a gente fez no nosso grupo também, o Serena das Louvas. Então eu tô muito com essa sensação aqui, sabe? Que lugar é esse que a gente chegou? Que lugar é esse que a gente tá chegando juntas?
4: Só para completar, né, isso é, que a Mini trouxe, né, que foi... Eu sempre escutei muito da Mini essas palavras, particularmente. E eu vi que vocês, Gabi e Natália, também falam bastante, né? E aí, eu comecei a, a. Cada episódio que eu escuto, eu escuto muito, mas é muito assim. Chega a ser, tipo, uns quatro, cinco vezes na mesma frase, sabe? Essas palavras. Eu falei, que, que diacho, que tanto, que tanto, lugar, processo, lugar, processo, lugar, processo. E eu falei, porque são duas coisas, são duas palavras que elas são um tanto antagônicas, se a gente parar para pensar. Porque uma fala de lugar, de raiz, né? De você. É, é, direcionar as raízes, né? De você, de você solidificar mais as raízes e, e, e afirmar mais, e de processo, de uma coisa que né, Que cresce, que anda, que caminha, que movimenta. Então, então foi uma coisa que eu pensei, aí eu quis compartilhar com a Mini, porque é, é o que eu vejo que acontece muito com vocês. Assim Cada uma de vocês, o que eu escuto de cada uma de vocês é uma coisa que dá para ver onde que é o lugar de cada uma, onde que é o convite de cada uma e como que está sendo o processo para cada um. A gente amou.
2: A gente eu fico até emocionada, né? Porque como é vir falar disso aqui para mim. É o grupo do Ciranda das Lobas para mim foi o ponto de partida para tudo, assim, né? Eu já tinha ouvido falar desse livro, outras amigas comentaram. E todas as pessoas que eu tinha referência, que me falaram desse livro, era sempre a mesma coisa. Ah, ele é muito pesado, é muito difícil de ler, é muito complicado, eu não entendo nada que ele está falando, né? A gente até colocou uma caixinha de perguntas na, nas nossas páginas, né? Perguntando o que, que as mulheres achavam, né? Dúvidas, enfim. E teve uma pessoa que colocou que é um livro muito denso, que começou a ler, mas não conseguiu terminar, né? Ele está lá, um dia ela vai voltar. Né? então esse processo de você olhar para dentro e despertar a mulher selvagem é um, de novo, eu aqui falando processo, processo, processo <risos> e processo é... é um processo difícil, é um processo denso e eu tive essa mesma sensação da Mimi de, de confusão, assim de estar de, de nesse grupo no podcast que foi algo que surgiu a partir do Ciranda das Lobas né? porque esse grupo, para mim, é um grupo terapêutico eu comecei a falando, eu ia me trancar lá no meu quarto e falar assim, ah, agora eu vou para o meu grupo de leitura. Aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a me referir como grupo terapêutico. Aí eu vou para o grupo terapêutico das lobas. Porque esse grupo, para mim, é uma verdadeira terapia. É né? uma terapia em grupo. Aqui, a gente lê, a gente compartilha dores, a gente fala de sentimentos. Então, é, é, é terapêutico. Né? E o podcast, ele surgiu como uma uma consequência dessa dessa ciranda, desse desse movimento de mulheres, né? Então, para mim, é muito importante falar sobre isso, porque define muita coisa do que eu sou hoje, né? Muito dos processos que eu venho passando, né? Quando eu comecei a, a fazer parte do grupo, quando a gente começou a ler, foi uma época da minha vida em que eu não achava o meu lugar, em que eu não, não sabia, eu estava totalmente perdida, assim, perdida real. De, tanto que teve até uma dinâmica do, do grupo Que era para gente fazer um desenho meio projetivo E eu lembro que eu fiz um timão de um barco Porque era para achar a direção Então, gente, depois desse encontro, para mim, foi uma coisa tão linda de se ver Então, para mim, é, é isso assim, É muito importante estar aqui falando sobre isso E que... É, foi o ponto de partida para praticamente tudo que eu estou vivendo e passando
1: hoje. É, é lindo. Que lindo! É isso, gente. Para mim também, eu concordo. Muito legal ouvir todas vocês, né? Eu fiz um curso logo depois que eu me formei no SEDES né, de Psicologia Analítica. E aí, lá, eu fiz com a professora Elizabeth e ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Né? Ela falou assim, olha, agora vocês estão aqui reunidos nessa sala... Vocês vão formar uma turma e vocês vão ver que essa turma vai ser muito mais do que só uma turma de estudos, que vocês vão começar a criar coisas e daqui vai sair ligações e raízes que não dá para imaginar hoje. E de fato, assim, as pessoas, conforme eu fui passando, era um curso é, rápido, mas tão profundo que a gente foi se conectando, daí foram surgindo. Hoje em dia eu acompanho algumas pessoas, elas estão ali né, construindo coisas, indo para lugares, e eu acho que esse grupo traz a mesma questão. Entrei. É, na coordenação junto com a Mini, na proposta de ler junto, né? Vamos lá, vamos dividir, vamos trocar. Eu saio hoje com uma pessoa totalmente diferente, né? Então, quem eu comecei e quem eu tô agora, assim, mudou radicalmente, né? E quantas coisas eu ressignifiquei, eu aprendi, eu descobri, nem sabia que eu tinha, né? Quantos capítulos eu tô até hoje digerindo. <risos> então, é muito legal, assim, eu vi. E eu tava pensando, enquanto vocês estavam conversando, né? Sobre a mulher selvagem. Na introdução, a gente traz uma visão da Clarissa, né? Então, de quem é essa mulher selvagem, de onde essa mulher selvagem pode, pode chegar, das várias faces dela. E eu queria saber de vocês, assim, da leitura, do contato que vocês tiveram, o que a mulher selvagem representa para vocês? Então, a Clarissa traz, no, no trechinho que a gente pegou do livro, na introdução, ela coloca uma visão dela, das várias facetas, dos vários lugares dessa mulher selvagem. Né? Mas depois desse contato que vocês tiveram com o livro O que é a Mulher Selvagem para vocês? Como é que foi ouvir o chamado desse livro para vocês?
0: Então, para mim,
1: é... acho que a Mulher Selvagem
0: Ela representa a liberdade Liberdade de escolha, liberdade para eu ter o meu espaço Liberdade para eu conseguir fazer e realizar os meus desejos Mas muito pautada no, na minha alma, né? No nos desejos na minha, da minha alma. Então, para mim, é isso que a Mulher Selvagem representa. E o processo de despertar, gente... <risos> eu vou falar assim, ó. Voltem uns três, quatro episódios. <risos> que que eu, eu meu, o meu processo de despertar, eu já, eu já contei lá. E aí, o livro foi uma consequência desse processo que entrou aí no meio. Não sei como foi, me foi, eu fui apresentada a esse livro. Sei que, acho que eu, na verdade, acho que eu estava passando no, numa livraria... E aí tava vendo os livros, eu tinha o um costume antes de ficar indo na livraria e ver os livros assim, eu gostei muito do nome e falei, cara, vou comprar, eu tenho esse livro há muito tempo, também sou uma das que tentou ler várias vezes e não conseguia ler sozinha, consegui terminar de fato o livro agora, né? Com a ciranda. Então, é isso, para mim Mulher Selvagem representa a liberdade.
4: Eu acrescentaria a sua resposta, a liberdade de se apropriar de si mesma, né? Porque eu acho que muito tempo, a gente é, embora tivemos brechas de liberdade de escolha, né a gente dificilmente teve liberdade para se apropriar das nossas necessidades se apropriar das nossas demandas enfim então acho que a mulher selvagem é tem esse caráter para mim é isso
3: eu acho que para mim a mulher selvagem ela é como se fosse uma parte da alma da mulher. Todo mundo, toda mulher tem. Não adianta falar assim, ah, eu não tenho. Toda mulher tem, é só não descobriu ainda. Eu acho que ela representa toda aquela força que a, gente, que a mulher tem mesmo. Que às vezes a gente... Às vezes até desconfia. Será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu não sou? Então, eu acho que é toda essa força que representa. E... O meu processo de despertar é, para pra começar o livro veio depois de um término de um relacionamento muito longo. E assim, foi tipo um despertar total quando eu comecei a ler esse livro. E eu falei assim, caramba, eu sou, eu sou tudo isso mesmo. Eu sou, sou, desculpa o palavrão, eu sou foda. Eu sou uma mulher forte e eu sou tudo isso que está falando aqui nesse livro que eu tenho que ser, eu sou mesmo. Então, acho que foi a partir daí. Acho que a Mulher Selvagem representa isso.
5: Olha, para mim, é, essa Mulher Selvagem, acho que, claro, com, é, com a liberdade, né, com o sentido de, de se apropriar, com a alma, com a força que vocês falaram, é, para mim é uma reconexão, sabe? É, de, no sentido de conectar de novo. Né? por isso essa reconexão. É um reconhecimento inato, sabe? É você conhecer partes de si, uh, e aí a, 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 a Clarissa foi muito sagaz assim, em trazer uma história para cada personagem, né? nosso personagem, para uma parte da nossa alma. Então, Reconhecer em cada figura ali do, da história uma parte de nós é, é se reencontrar. Né? Então, você vai se, se desmontando, eu pelo menos me senti assim, eu fui me desmontando ao ler o livro. né Porque se você vai tirando todas essas amarras, todas essas reconstruções que você vai fazendo em cima de si mesma, né? todas essas molduras que a gente vai tendo ao longo da vida. É... Enfim, aí você vai é... se despertando mesmo, é um despertar. Né? Então, essa mulher selvagem, ela traz toda essa, essa ideia de... Acho que é como a Camila falou, né? da alma feminina, dessa essência... Né, dessa natureza nata, nossa, e que a gente vai, vai se encobrindo de um monte de coisa, né, e vai se tornando uma outra, um outro ser. Né? A gente vai deixando de ser selvagem, né? porque ao longo de, de, de milhares e milhares de anos, né, todo ser humano foi se, se desenvolvendo, assim, a gente foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, mas, na verdade, se a gente parar bem para pensar, né, em 2021 estamos evoluindo né no sentido de, de se perder é, é, de se se indir com a nossa real natureza né com a nossa alma então para mim foi, foi nesse sentido de se reconectar
2: concordo com tudo isso que vocês falaram é muito importante algumas palavras né liberdade apropriação, e duas me chamam muita atenção, que é reconexão com a essência. Para mim, a mulher selvagem significa se reconectar com a essência, né? Em outros episódios a gente já, já falou sobre isso, né? De como às vezes ditam para gente como que a gente tem que agir, como que a gente tem que ser, como a gente tem que se comportar. E a mulher selvagem, ela está aqui dentro. Só que diante de tudo isso que a sociedade fala para a gente, ela está adormecida. Porque é muita informação. A gente, nesse processo de se tornar mulher, a gente se torna de acordo com o que vem de fora, né? Mas e a essência? Cadê? Então, é... eu acho que é isso, de se reconectar com a nossa essência enquanto mulher. e Esse livro, na verdade, eu costumo pensar, né? Que ele que chegou até mim. Eu estava passando por um momento, assim, de... Como eu já falei, né? Totalmente perdida em relação à carreira Em relação à minha vida Em relação ao meu relacionamento amoroso Então assim, eu tava perdida Eu realmente não sabia nada que eu queria da minha vida Não, não sabia o que eu queria E aí eu vi que a Gabi postou lá Que ia ter o Seranda das Lobas E eu sempre tive vontade de, de ler esse livro Apesar de todas as minhas amigas falarem Que era uma leitura densa Eu falei assim, é agora É agora, o momento é agora Eu não vou ter outra oportunidade para ler esse livro, se não agora e, e foi, e simplesmente foi, né e para mim também tem um, um significado muito de, de propósito de encontrar um propósito foi através dele que a gente fez o podcast e que eu pude fazer trabalho com mulheres né, então eu encontrei o meu propósito trabalhando com mulheres e dando esse espaço de fala
4: então acho que é isso e uma coisa que eu acho importante falar é a linguagem do livro, que eu acho que existe muito preconceito com essa linguagem que beira o místico, né? que vai por esse caminho simbólico, beirando o místico. E eu, que sou uma pessoa que tem uma coisa mais... uma linguagem mais formal, não sei nem como, como classificar o meu estilo de linguagem, sou uma pessoa que nada mística, ou seja, né? para tipo, mim foi um desafio, Pegar o livro e entrar em contato com essa linguagem, mas é justamente essa proposta que a Bia e a Natália falaram: de, dessa parte de essência, natureza, a loba interior, a coisa do selvagem, a coisa da lua, a coisa do não sei o quê. Então, então, tem essa linguagem que convoca a gente a entrar em contato com esse incômodo do quanto a gente, a gente é, é, se, se molda dentro de algumas. Uh, é, categorias, né? Não sei, olha eu aqui usando minhas linguagens formais, vocês estão entendendo o rolê, né? Então, o quanto que a gente se molda aí, né? Na, na nossa vida e a gente perde esse, 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 essa trilha, né? Aproveitando que estamos falando de natureza o quanto a gente sai dessa trilha e o quanto a gente precisa retornar
3: para ela e
4: enfim, e a linguagem do livro convoca, provoca
3: e incomoda isso. Eu acho que incomoda tanto que teve contos que eu não consegui ler até o, até o final. Não vou dar spoiler de nenhum, mas o conto do Barbazul, ele é um conto muito difícil e eu não consegui ler. Então, é, toca assim profundamente, incomodou muito. Então, não sei quando eu vou voltar lá para ler ele de novo, mas tá lá.
1: Eu também é, penso bem parecido, né? Eu sou uma pessoa que se entrega mais para a linguagem simbólica, sempre se entregou, mas o livro foi um desafio, porque eu já entrei falando, ah, não os contos de fadas, isso aqui vai ser tranquilo, só dá uma interpretada aqui. E tá, corta para os momentos que eu estava lá quase chorando com toda a minha vida enquanto estava lendo o livro, então, bem mais profundo do que parecia, né? Eu cheguei no livro... É, para quem conhece um pouco dos capítulos Quem me apresentou o livro foi o meu barba azul Digamos que projetado né? Eu ganhei presente esse livro de presente do meu barba azul né? E aí eu era na né, história do barba Tô azul Tô
0: chocada
1: Tô né? chocada
0: Eu também fiquei quando eu percebi
1: Eu fui voltando, né Aí eu, quando eu ganhei o livro de presente Eu era, quem para quem deu a história Eu era a personagem lá que estava vivendo a minha vida suave, tudo bem, tudo bonito, e aí eu tentei ler o livro da primeira vez, não foi, eu li só os contos, sem análise, de todos os contos, ok, esqueci o livro. Aí veio a pandemia, quando aconteceu um monte de coisa, fui ler o livro de novo, entrei num grupo aleatório, assim, que tinha o dia do Barba azul e eu falei, nossa, olha, eu tinha pensado nesse, nesse conto, vou entrar. Entrei nesse grupo, leram o capítulo, tive um monte de reflexão, Aí eu descobri, né, sobre é, essas projeções, quem é esse barba azul, enfim. E aí depois passou-se mais um tempo a Mini, né, por agora eu não lembro como a gente construiu essa ideia, mas a gente resolveu montar esse grupo. né? E, e foi incrível, assim, porque a, a Mulher Selvagem para mim, agora refletindo, ela é pegando o que a Karina disse que sincronicidade, né, eu chamo de lado racional. Ela é o meu lado racional mas ela é o meu lado instintivo demais também. Né? E eu sinto que ela sou eu nas minhas experiências, nas coisas que eu vivi, mas ela é, sou, é um eu coletivo, porque é como se fosse o meu eu agora, o meu eu do passado. Parece que vai ser o que eu vou ser ainda. Parece que é, são as minhas antepass, antepassadas, sabe? Eu fui me conectando, nossa, com gerações, assim. E somos todas nós, porque é como se a gente formasse um corpo, né? Então, a gente chegava dias no grupo, sentava e falava, meu, teve um dia que a gente leu um conto que todo mundo teve um sonho. Foi muito doido, assim, é um sonho muito parecido. e teve um dia que a gente chegava e falava, nossa, hoje a gente está cansada. Estava todo mundo exausto. Né? Então, a gente começou a entrar em sincronia, em vários momentos. Então, é, isso é, é um pouco da, dessa potência que a gente traz, né? Dessa força, da, dessa conexão. Então, eu acho que eu só senti o que é o feminino mesmo, assim, de maneira consciente, depois que eu comecei a ler o livro. Eu sempre falei do feminino, sempre quis entrar nas pautas, aí, puxando agora para o fem, feminismo, mas eu senti isso lendo. Né? E eu queria trazer, inclusive, para vocês essa questão. Como foi a experiência de ler em roda? Eu gostei muito
3: de ler em grupo, porque individual, sem, sem sucesso total, né? porque não, não ia, era, é muito, você ficava empacada e não saía da, do, do mesmo capítulo. Eu acho que às vezes por não compreender também essa linguagem, né, mais profunda e não conseguir, ah, mas eu vou, como que eu vou conseguir entender essa linguagem, né? Será que não tem alguém que possa explicar? Vou procurar no Google. Então não, não dava para ler assim, tipo, sozinho. Eu acho que não, não é um livro para se ler sozinho. Tanto pelo fato também dos contos, né, que ficava Diferente quando você lia o conto sozinha e depois quando alguém estava interpretando, né? Você acabava tendo outros insights, né? Sobre o que estava falando ali. Depois, a... quando a gente dividia um pouco da nossa vida pessoal, nossa, isso acontece, isso aconteceu comigo. Então, a gente conseguia conectar as histórias, conectar com o conto e conectar com a análise da Clarissa, né? Então. Eu acho que, não, não, que se, não foi fácil, mas foi mais fácil ler em grupo. Não, né, não foi fácil, fácil não foi mesmo, né? Foi muito difícil, mas acho que foi mais fácil ler em grupo.
5: Ah, eu adorei. Eu, aquelas, eu só quero ler em grupo agora. Não quero. <risos> não, foi muito rico, assim, adorei. E, como eu falei, assim, é uma, uma troca, né? Você... Faz a leitura, tem uma sua interpretação, mas quando alguém, outra pessoa lê em voz alta, né? E aí a gente começa a discutir o que vocês acham disso e dessa figura e tal, o que você acha que representa pra você. É... Vai trazendo uma riqueza de detalhes que você sozinha teria dentro da sua caixinha, dentro da sua vivência, dentro da sua vida, do seu passado, do que você quer pro seu futuro, enfim, mas da sua vida, né? Do que. a sua bolha então quando alguém quando você compartilha histórias e, e esses momentos essas, essas visões nessas né, interpretações é, te agrega um, um, um outro conhecimento né? então para mim assim foi foi novo nunca tinha lido assim o livro também é muito é, é muito denso é muito pesado mas é muito rico né de, de, de figuras e, e, então traz muito detalhe para a gente ficar ali viajando, é, mas eu acho que que a interação com o grupo também, né? a gente como como a Gabi falou, a gente teve muita sincronia juntas, né? É, então eu acho que eu adorei, eu, eu sou suspeita para falar, eu gostei bastante, para mim foi muito de muita valia.
4: É, eu penso que a leitura desse livro em grupo ela também é importante, além de tudo isso, porque, é, como esse livro ele toca em lugares específicos e convoca a gente em lugares específicos, existe uma, uma, uma grande probabilidade da gente se sabotar no meio da leitura, da gente perder pontos importantes, que é uma coisa que a gente está habituado a fazer na vida, né? Perder pontos importantes, até por uma questão estrutural. E quando a gente lê em, em, em conjunto. O que uma não percebeu, uma não pegou, a outra pegou. Fora a questão da gente se identificar entre iguais, né? da gente olhar e falar assim, puxa, me vejo nela. Nos, nos, sabe? Esse reconhecimento, né? essa formação dessa, dessa, dessa identidade a partir da, da outra. Né? Enfim, eu então acho que é, são muito, cada palavra tem uma importância tão grande na composição do, do, dos textos, da leitura, que a gente perder, é dois palitos. A gente se sabota lindamente, né? Então, acho que isso por isso é muito importante ler esse livro em grupo também. A leitura em grupo foi muito importante por conta de tudo isso que vocês
2: falaram, né? Da gente é, ver que a gente não tá sozinha. E isso me remeteu ao verdadeiro significado de rede de apoio, né? Rede de apoio é uma, é uma palavra que, que eu tenho usado muito agora, mas principalmente depois do livro porque eu senti que eu não estava sozinha. Então, as dores e as angústias que vinham com esse livro, né? A, as meninas sempre deixaram lá o grupo do WhatsApp aberto para a gente poder falar, olha, se vocês sonharam, tal, tragam para a gente, vamos conversar. E eu tive a oportunidade de falar assuntos, de falar coisas nesse grupo, que nem para as minhas amigas de anos eu falei. né? Então, é, foi uma conexão que a gente criou que realmente eu senti o um verdadeiro significado de apoio. De acolhimento, né? Então, acho que é muito importante Além da questão da, das identificações Da gente não se sabotar Isso é muito importante, né? Porque é, sozinha não dá Então a gente precisa ler em grupo Para a gente realmente não parar no meio e, e vamos, né? Que foi a força disso Que fez a gente continuar a, Nesse caminho, né? Nessa jornada da, da mulher selvagem
0: Mas rede de apoio Para mim foi fundamental também tô, tô no mesmo barco que você, Nath. Eu fiquei muito com essa sensação de, de rede de apoio e de um lugar seguro também. Eu acho que o nosso grupo era uma coisa que eu e a H, a gente conversava lá nos bastidores bastante, sobre as pessoas entrando e o tempo de cada uma, né? A gente começou o grupo com, acho que, 15 ou 16 pessoas e encerramos o grupo com cinco É cinco né? 1, 2, 6. Isso, cinco, E com cinco. E por quê? Porque tem um processo ali mesmo, né? As pessoas, elas vão identificando alguns lugares que ainda não chegou o processo e lugares, olha só. Agora eu me toquei. Bacana a gente se tocar as coisas, né? <risos> Enfim, mas é, elas não, não, não chegaram nesses lugares ainda de olhar mesmo para algumas questões que o livro vai abordando, né? E eu acho isso muito interessante, então, eu fico muito com isso, com essa sensação também de, de rede de apoio, de poder trocar com, em lugares onde eu me sinto acolhida, né? E o Ciranda das Lobas foi um desses lugares. É, espero que seja por um tempão.
1: <risos> é, eu lembro que quando eu estava falando com a Amine da gente construir o grupo, a gente se uniu muito porque a gente chegou numa reflexão de que o livro precisava ser lido em grupo, de que eu acho que foi até um, uma live isso a gente fez uma live sobre conto de fadas deu a Karine e a Mini e a gente nessa live é, falamos sobre a possibilidade de ler em roda que nós sempre lemos sozinhas a gente sempre enfim teve essas reflexões por que não ler em roda né e aí a Mini sentiu essa essa esse chamado também ela tinha uma ideia de ler o livro e aí nós nos juntamos e aí eu tive um questionamento na época, eu falei assim, nah, mas como é que a gente vai criar um grupo online, né? Porque uma coisa, até então, começo de pandemia, tudo era presencial. Então você sentar lá, você olhar para a pessoa, você colocar o chazinho, colocar a decoração da sala, criar o setinho. A gente, tanto que a gente entrou tanto nessa noia no começo, né? Então, ah, vamos criar um primeiro encontro, pedindo para todo mundo acender uma vela. Vamos... A gente teve todo um preparo para tentar fazer uma rede, sabe? Vamos criar essa rede física. E aí foi natural, a rede aconteceu, a gente começou lá com 15 pessoas, né, e mesmo que eu, eu observo duas participações, as participações ativas, né, então hoje né, nós estamos, na verdade, em seis, né, então a gente está é, vindo aqui com seis pessoas aparecendo online, né, eu ia falar presencialmente, né, mas não é, mais ativa, mas a gente tem um monte de outras pessoas que ficaram dentro do grupo do WhatsApp, que eram como se fossem participações ocultas. Teve gente que saiu, acho que tipo semana passada. Passou esse tempo inteiro no grupo. Eu acho maravilhoso. semana passada. É, e aí eu vi alguém saindo, eu falei, mas quem saiu do grupo? Aí eu fui olhar, pessoas que nem foram no primeiro, pessoas que foram no primeiro. Teve uma pessoa que mandou mensagem, falou, ah, no segundo semestre eu vou. Né? E ela não tinha ido no primeiro. Daí eu falei, tá bom, a gente deixa... Por quê? Porque todas essas mulheres, essas 15 mulheres desse primeiro dia, elas fazem parte de todo esse processo. Né? as mulheres que é, se sentiram conectadas e continuaram, as mulheres que pararam, as mulheres que não foram no primeiro dia. Elas entraram no grupo, elas estão lá, né? elas estão nutrindo isso de maneira, é, é, esse oculto que a Clarissa traz no começo, né? elas estão num outro nível. Então, é, achei muito bacana a experiência online, eu também, igual a Bia, por mim, só vou ler assim, é, em roda, né? e se que o presencial chegue, em algum momento para a gente poder se abraçar, né? Vai chegar. Vamos marcar um dia, mas muito bacana mesmo.
0: Mas aí a gente vai tomar um vinho, hein?
1: Ah, ah é. Eu falei do chazinho, mas é. Tô sendo aqui informal. O chá também é bom. O chá também... A gente toma um chá depois a gente toma um vinho. Tá tudo certo, é a cerveja, né? Assim vai. Bom, o corote. Então, mas aí para a gente <risos> ir caminhando para o final do nosso encontro, né? Essa experiência de ler, o que vocês conseguiram é, se conectar, o que vocês conseguiram absorver desse encontro, qual é a lição que a experiência com esse livro deixou para vocês? né? Eu até escrevi aqui porque esse livro ele traz muitas vezes um, um caminho de iniciação. Ele fala o tempo inteiro que ele é iniciatório. Então, a gente está fechando uma jornada, mas essa não é a jornada do feminino inteira. Essa é fechar a jornada da iniciação da outra jornada. Então, assim, é como se fossem vários ciclos E aí eu imagino que Estava até falando com a minha supervisora, né Ela falou assim, que leu esse livro aos 20 e poucos, eu acho Mas está lendo agora E está tendo uma outra experiência, né Ela está em outro grupo, que é um grupo de uma amiga minha Da Selma também, que está tendo ali um outro um Até uma É um outro momento de vida Então é muito bacana isso Aí eu escrevi, né Que lição, processo de iniciação Nesse caminho do feminino originário Né, desse contato com essa raiz deixa para vocês.
3: Olha, eu acho que para mim foi saber me perdoar, saber me acolher, saber reconhecer, me reconhecer como mulher. Eu acho que porque é muito profundo, se deixar, eu vou ficar falando aqui a noite toda, mas eu acho que os pontos principais são esses de tipo você saber se reconhecer, saber se perdoar, né? Saber encontrar é, o seu lado sombrio, né? E saber se perdoar por ele, né? Porque ele faz parte de você também, né? Então acho que acho que me trouxe essa reflexão de parar e olhar mais para o meu íntimo mesmo, para a minha alma mesmo. Quando você fez a pergunta, vieram
4: duas palavras. Nossa, eu estou muito de palavra hoje, né, gente? Nossa senhora. É palavra, palavra. É, vieram duas palavras na mente: potência e intuição. Né? Me fez entrar em contato com essas instâncias na minha vida e, 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 e percorrer um caminho que foi nítido para mim os momentos em que eu não considerei na minha vida, na minha trajetória. Foi muito claro para mim, quando eu tive contato com essa, com a questão da minha potência e... e e o valor da minha intuição para a minha, minha construção, para o meu desenvolvimento, eu pude ver, nossa, mas eu estava certa em tanta coisa, gente. Estava na cara aqui, estava na cara ali. E eu não me escutei. Então, para mim, eu iniciei o contato de valorização dessas instâncias na minha vida. Ainda estou, como eu falei aí, né ainda estou aí como aspirante, a, a, né? a loba aí e tal, mas... É, eu espero eu quero participar, do próximo semestre eu vou, eu vou dar um jeito de participar desse, desse grupo, porque é, é por aí acho que eu preciso dar continuidade nisso
0: preciso comentar, gente, desculpa mas a K é minha amiga de anos né? uma das minhas melhores amigas e eu acompanho todo o processo de vida dela, inclusive é um prazer amo você eu fico até emocionada de te ouvir, tô aqui emocionada, mas eu queria comentar uma coisa que foi o que a gente falou um pouco lá no começo também, né, o que a Gá trouxe agora, que o processo de iniciação, ele sempre acontece, e o processo da Ká foi diferente do nosso aqui, porque a Ká, o processo de iniciação dela aconteceu ali nos três primeiros capítulos, então ela tá precisando e precisou viver esses três primeiros capítulos de um, um tempo na vida dela, pra continuar a leitura em algum momento, né, e isso não interrompeu, em momento nenhum, ela interrompeu o livro, interrompeu o processo da vida dela, ela continua, né, com, com tudo isso que ela falou mesmo, com a intuição, com a força, com a potência, encontrando o, o seu, os seus, novos lugares aí. Ai, lindo, amiga, prazer viver isso com você.
4: O prazer Olha. é meu, eu tô, eu tô aqui no, nos meus, nos meus Processos de encontrar os meus lugares. E eu, e eu fico extremamente grata por, por ter essa oportunidade, por poder contar com você também, né? E, que, e por mais que pouco, com vocês também, porque é o que a Mini disse, tá rolando ainda, não parou, né? Foi um pontapé fenomenal,
3: assim.
0: Nós vamos construir um meme agora, lá para postar no nosso Instagram, no nosso Telegram também. Processos e lugares. Vedre ao Mene, isso, logo menos.
2: Lomena feelings aqui. <risos> lugares e processos.
5: Olha, do meu processo de iniciação. <risos> é, é, não, assim, fazendo uma, uma brincadeira, né? Eu me apresentei como a Loba mais velha do grupo, né? Eu fiz, eu entrei na idade da Loba o ano passado. E é um outro processo, né? uma outra jornada, uma outra iniciação. Dizem que a vida começa aos 40, então tô bebezinho ainda. Né? Acabei de entrar, acabei de renascer. Tenho meses de, de nascimento. Então, é... ah, para mim foi, foi extremamente positivo, assim, é uma, é uma entrega. Né, eu acho que eu, eu fui, fui nessa jornada, né fui participando dos encontros, me entregando né, para além do grupo, mas acho que principalmente me entregando para mim mesma, né, para alguma parte de mim que, que ficou esquecida em algum lugar. Né, e eu não vou chorar. <risos> mas meu meu sono não. é esse esse contato, essa entrega, enfim, é... como eu falei, acho que é, um recone... é uma reconexão, né, a gente vai pegando trechinhos e partes nossas e vai construindo esse enorme quebra-cabeça, né, e a gente tá em construção o tempo inteiro, e é isso, não vou fazer ninguém chorar, não.
2: Você já fez, já acabou comigo. Ai, gente, a lição que eu aprendi, né? Primeiro, eu acho que potência é a palavra do grupo. Né? Eu lembro que bem no comecinho, foi, eu aprendi essa palavra no grupo e eu falava ela toda hora. Então, qualquer coisa que as pessoas falavam pra mim, eu falava, nossa, que potente. Nossa, o que, que é isso? Nossa, mas isso é potente. Então, eu falava isso toda hora e é realmente a palavra que ficou pra mim. Potente. Mas depois, refletindo um pouquinho mais, é... Eu... Eu acho que foi um processo de, de encontrar... É... Eu me sentia muito culpada em muitos momentos. A culpa ela ainda me visita, mas de uma forma diferente. Eu ressignifiquei esse processo de culpa. Mas antes, enquanto mulher, a gente se sente muito culpada por tudo e qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a gente se sente culpada. E aí depois né, Depois que a gente conversou do que a gente foi trazendo nos grupos, eu fui falando, caramba, eu me sinto culpada assim, mas é... foi o que a sociedade impôs para mim. Então eu passei de, de um movimento de me sentir muito culpada é, para me sentir vítima de uma sociedade que impõe muitas coisas para as mulheres. E depois eu comecei a me acolher muito mais então foi né, um processo de, de, de me encontrando nessas, nessas posições de culpa, de ser vítima claro que a gente não é só vítima a gente também é protagonista da nossa história mas dentro de tudo isso eu comecei a olhar com mais carinho né? eu até coloquei, isso tá na B do meu Instagram né? do meu Instagram profissional também esse é o meu objetivo fazer com que as mulheres olhem com mais carinho para si né? porque a gente passa por tanta coisa e muita coisa a gente não sabe a gente se culpa e a gente não sabe de onde vem e por que, que a gente se sente culpada mas de alguma forma a gente precisa acolher essas vulnerabilidades né? então para mim a lição que ficou foi essa a da potência, né? que eu sou uma mulher muito potente e eu preciso ir despertando essa mulher selvagem aqui de dentro, porque ela tem muito mais potência do que eu imagino mas de olhar com mais carinho pra mim e para os meus processos.
0: Ai, gente. Quando o grupo acabar, eu acho que vou chorar uma semana.
3: Eu estava aqui achando que eu não ia sofrer o término do grupo. Mas eu vou.
0: Enfim. Eu vou muito... Tu, acho que tudo que vocês falaram, assim, contempla muito o que eu sinto. É, foi um, um ano, né? Que eu reconheci muito a minha força também. E eu pude compartilhar ela com vocês. Então... Eu acho que foi toda essa construção que a gente teve juntas e a liberdade, acho que isso para mim foi o mais forte, a liberdade que eu senti em poder no meu lugar de coordenadora, que isso para mim na história é muito forte. Eu sou coordenadora de algo, eu tenho que ser uma pessoa muito séria. Então, no meu lugar de coordenadora, poder compartilhar, chorar com vocês, contar coisas muito íntimas, né? Foi muito importante para mim e Enfim, ouvir a história de vocês também, saber que a gente constrói tudo isso juntas, né? que a gente passa por coisas parecidas e também a voz, eu acho que fica mais forte hoje ouvindo vocês, gravando esse podcast, com o nosso grupo, é a importância da gente dar voz porque que a gente sente, sabe, da gente nomear, da gente dar lugar principalmente em um lugar que tem crítica, tem construção ninguém passou a mão na cabeça de ninguém aqui mas tem acolhimento como a Nath trouxe, tem carinho e aí através disso a gente aprendeu né? uma com a outra aqui dentro da dificuldade da história de cada uma a olhar com carinho para as nossas próprias questões Uf, haja coração hein? agora eu vou mudar o meu negócio aqui mesmo, porque a energia mudou
1: para mim, assim, a principal questão, a principal lição que fica desse livro... Ah, tá. A mini mudou o fundo. Tendo... Que negócio que ela vai mudar? Mudei. O fundo de coração,
0: gente, para quem não tá vendo.
1: Estamos em vídeo, agora ela tá no fundo de coração. Ela tava no fundo de escritório, conceitual. Agora é um fundo de coração. Amém. Bom, é... o que fica de lição principal para mim desse nesse processo. Ai, gente, calma. Eu falei processo e a figurinha também ao mesmo tempo. Deixa eu reagir aqui. Ai, que sensacional. Bom, o que fica para mim, principalmente, é... Eu imagino que seja beleza, né? Então, foi conseguir ver beleza em todas essas etapas. Nas etapas mais difíceis, nas etapas mais legais, né? Essas são mais fáceis de reconhecer, mas de perceber o quanto nós podemos é, nos integrar dentro de nós mesmos, né? Quantas Quantos pedaços existem, quantos lugares existem na gente. É, foi muito doido sempre falar, mas esse livro me permitiu sentir, vocês me permitiram sentir, né? Como é possível mulheres de realidades tão diferentes, de histórias tão diferentes, sentarem e falarem a mesma língua? Né? Que bacana, que sensacional. A gente transcendeu, eu acho que o grande objetivo, se é unir e criar uma coisa nova, então a gente fez. A gente criou. E é muito emocionante ouvir, é porque é muito gratificante, né? Por um lado, é muito bom saber que uma decisão de uma live gerou tudo isso, né? Gerou, assim, é, é, nos reafirmar o quanto a gente precisa colocar nossas coisas em prática, quando a gente tem que tomar a decisão, mesmo que for a decisão de pôr uma vírgula, porque essa vírgula gera uma coisa enorme, muda uma estrutura inteira, né? então como a gente pôde só decidir ah, vamos fazer aqui, nem sei se vai dar certo e olha quanta coisa bonita aconteceu né, e por outro assim, é, uma, é gratificante de maneira pessoal, né de vocês estarem aí, de vocês ouvirem de vocês me acolherem também, né, dentro da do meu descobrir do que é ser coordenadora de um grupo, né, de muitas vezes a gente não conseguir coordenar, e aí o grupo era, eu lembro que eu conversei com a Minnie assim acho que foi o segundo encontro, o terceiro a gente falou, nossa, o grupo tá tão autônomo a gente só precisa chegar lá e ele já, elas já começam. É incrível. <risos> Pensamos nisso, né? Então, é isso, meninas. A presença de cada uma de vocês é muito necessária. Foi muito importante nesse podcast. Obrigado por terem vindo. né? Por terem falado. Cada coisa que foi dita aqui foi, de fato, necessária. E eu queria saber de vocês, antes da gente fechar, né? se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem deixar arrobas profissionais, se vocês querem deixar... É, algum projeto, agora esse é o momento é, só queria
4: fazer uma observação Que eu vi que vocês, cada vez que vocês falam A palavra processo ou a palavra lugar Vocês dão uma risadinha no final, assim, sabe? Continuem Eu como ouvinte assídua de vocês Eu digo que é maravilhoso Ver vocês nesse movimento E, e não se, se, se policiem, tá? E... Obrigada por convidar. né? Eu quero continuar participando no próximo semestre ou no, no próximo encontro que vocês começarem, com certeza. Eu vou continuar ouvindo vocês toda vez. E, e é maravilhoso. É Pode parecer clichê e, e puxação do saco, mas não é não. É, é lindo de ver. E fico extremamente orgulhosa de ver que, finalmente, nós, mulheres, estamos conseguindo conquistar... É, é solidificar... Né, a, nossa, a nossa posição no mundo. E só o meu arroba é Karina Rodrigues Psi, não tem nada muito atualizado lá, porque eu sou, tenho um sério problema com a internet, mas é uma forma de ter contato, se alguém tiver interesse. É só entrar lá, Carina com K, tá? Karina Rodriguespsi Muito obrigada, meninas. Parabéns para todos vocês, todas nós, e beijos.
3: Eu só queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz e muito emocionada também por tudo. E eu queria só deixar a indicação para as mulheres, ela, para elas tomarem coragem, né? Porque eu acho que para ler esse livro precisa ter um pouco de coragem também, né? E essa coragem, a gente, nós temos essa coragem, né? A gente, só que a gente duvida muito, então... É aquela coisa, ah, eu tô com um pouco de medo, né? Mas vai com medo mesmo, né? No meio do caminho a gente se encontra e a gente, juntas a gente se resolve, a gente se ajuda. Então, é... falar para todas as mulheres para entrarem no próximo grupo, né? Porque eu acho que vai ser transformador para a vida delas, assim como, como foi para minha também então era só isso muito obrigada gente pode me chamar para mais podcast se precisarem estou por aqui
5: <risos> ah eu também gente só tenho a agradecer e parabenizar vocês pela iniciativa do grupo é, desde a ceranda né acho que o podcast é também é um outro trabalho né então são, são frutos né dessas dessas jornadas então só quero parabenizar e agradecer e também fazer o um convite para como a Camila fez, né? para outras mulheres lerem o um livro, lerem com calma, é, se permitirem essa entrega, né? porque é uma entrega, é um, é um, é um olhar no espelho. Né? Ler esse livro é um olhar no espelho. É, mas precisa ter coragem, ter iniciativa. Né? E se tiver medo, também vai com medo, como disse a Camila. E, enfim, agradecer, meninas, pelo convite, pela confiança, né? pela... Pela disponibilidade de vocês em nos acolher. Né? Como, como vocês disseram, foi um, é um acolhimento. Então, obrigada pela acolhida de todos os encontros. E, bom, meu contato lá no Instagram é psicóloga__beatrizmoreira. Quem quiser algum contato, alguma coisa, como a Karina também, não deixo muito... <risos> não sou muito blogueirinha, mas <risos> se alguém precisar de algum contato, alguma coisa, tá lá.
0: Esse, acho que eu tava aqui pensando, né, depois de tudo a gente falou, quando entrou a quarentena, foi dando um faniquito na alma, sabe, um faniquito assim que você começa a mexer na cadeira e você precisa fazer alguma coisa, e aí eu e a Karina começamos a conversar e decidimos fazer um montante de lives falando sobre o feminino, né, e aí nesse montante de lives a Gá foi falar um dia sobre contos de fadas e foi daí, então foi de um processo de faniquito da alma que saiu meu da Caia, e aí depois a H entrou, e aí veio o um faniquito da alma de novo, e depois veio outro faniquito da alma, e os faniquitos da alma, ele, eles vão existir, e eu acho que a leitura desse livro é um faniquito da alma também. Então, sente, escuta esse faniquito, vá ler o livro, se for para ler sozinha, ler sozinha se for para ler em grupo, lê em grupo, encontra seu clã, mas não deixe de ler, porque... É um livro que dá uns tapas na nossa cara, não passa a mão na nossa cabeça, porque acho que é importante também a gente pensar nisso, né? Mas com certeza é um livro que liberta e libera a força que tem dentro de nós, né? Todas nós falamos sobre isso hoje em algum momento, do quanto que a gente se sente mais forte, mais potente depois que a gente começou a ler esse livro, né? É isso, gente. Obrigada por, por aceitarem esse desafio de falar um pouquinho da experiência de vocês. Obrigada por aceitarem, aceitarem o desafio de ler o livro com comigo e com a Gá, né? Nessa formação que foi rica demais. Cada uma trouxe algo para para gente muito importante, né? Pra gente e pra cada uma. Foi muito troca. É isso. E obrigada, Gá, por topar fazer isso comigo nessa doideira, a gente, a gente trabalhou um tempo juntas, eu e a Gabi, mas aí a gente se afastou depois do trabalho, né, e voltamos com força, uma força que trouxe uma amizade muito, muito sintônica, né, cara, às vezes a gente está sentindo uma coisa de um lado, a outra também, e, enfim, eu sou
1: muito grata,
0: porque eu me sinto muito mais, muito mulher, de fato, ah, eu me sinto muito, gente, eu me sinto tudo, eu não sei, eu não tenho encontrado nem palavra, eu me sinto muito com vocês.
2: Momento gratidão, também queria agradecer muito esse grupo, né, porque se não fosse a Serana das Lobas, não teríamos o clã das Amélias, afinal, né. A Gabi, estudei com a Gabi na faculdade, então vi lá, senti o chamado para começar essa leitura, e aí pude conhecer a Mimi. Vimos ali esse gosto em comum da gente falar sobre feminino, a gente não sabia ainda o que que ia fazer, e aí falamos, vamos, falar, vamos fazer alguma coisa com o feminino, o que, que vai ser,
0: e aí veio o podcast.
2: Amiga, né? deixa eu te
0: cortar rapidinho, detalhe gente, eu vi a Natália duas vezes na vida, eu nunca <risos> tinha <te risos> visto a Natália na vida, e Gerônia, foi uma conexão tão grande que a gente criou também, né? Que é doido as coisas as meninas tem que acontecer
1: Todo menstruando no mesmo dia e nunca se vira pessoalmente. Né? Exatamente.
2: Adesso. É uma conexão assim, gente, que só, só os paniquitos da alma explicam, como a Minnie falou. E esse paniquito da alma, eu acho que é justamente a mulher selvagem ali despertando. Ela está acordando e ela quer sair correndo produzindo e produzindo e espalhando potências para outras mulheres, né? Então, muito obrigada por esse grupo. Porque sem ele, eu não sei a metade do que eu estou me tornando hoje.
1: E isso, gente. Obrigada por compartilharem. Assim como na vida dos lobos, a gente cresce junto, nasce junto, mas depois a gente segue nossos caminhos, né? A Clarice falou uma coisa muito importante, que é ouvir essa história de uma das 100 mulheres, e agora eu vou espalhar para mais 100, e que essas mulheres espalhem para mais 100, então... Vocês, meninas, espalhem para mais 100, quem está ouvindo o podcast, bora espalhar essa história, né, muito bacana. E a gente dá um até logo para Alcateia, porque a gente vai se encontrar amanhã, né, e damos um até logo para quem está ouvindo o podcast também, porque vamos entrar em período de final da nossa primeira temporada, férias, né, então vamos... esse é o nosso último episódio dessa temporada, vamos voltar aí, provavelmente em agosto, né, mas... Tem nossas redes sociais, arroba Amélias, tem nosso grupo no Telegram, o link tá lá nas redes também para quem quiser trocar, para quem quiser conversar, a gente vai estar ativa nesse meio tempo, né? Muito obrigada por quem tá lendo, por quem tá tocado também com as histórias, quem tá vindo conversar com a gente, tá sendo muito importante receber esses feedbacks. E até logo, né, meninas? Yes,
0: recados Tchau. dados,
1: beijos
4: beijos, gente parabéns beijos, gente
0: estamos aqui para sermos lembradas como Amélias mas não aquela a nossa e você pode acompanhar o nosso podcast também pelo nosso canal no Youtube que é Podcast
1: Amélias tenha uma ótima semana e até a próxima